Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt-podden som tre av tio elektriker rekommenderar till sina vänner och som görs av mig som heter Christian Dahlström. Idag har jag lyckats släppa hit den fryntliga läkaren med det IV-håret, barn- och ungdomspsykiatrins golden boy, Mr. Per Höglund. Välkommen. Tack, tack. Det var ju ett tag sedan du var här, Per. Hur, hur står det till? Jo, men det, det är bra. Jag är första gången, vi är ju en ny studio där inte mm. jag har varit tidigare och första gången jag spelar in stående så här. Ja, vad tycker du om studion och, och kontoret? Men jätte, jättefint, större och att, man brukar prata om att, att sitta är det nya röka, brukar fysioterapeuterna prata om ibland. Mm. Så nu får testa att spela in stående här, känns kul. Mm. Annars, annars är det bra, livet löper på från... Eh, singel till den här podden den började spela ja, sig till eh, ja, planerat giftermål i maj liksom sånt. Så det ja, hunnit rinna lite vatten under broarna. Verkligen, och nu när du fixade micken här för en minut sen så såg jag din förlovningsring. Mm. Väldigt fin. Mm, tack. Påkostat. Nej, det vet jag inte utan det är mellannivån. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Det är jättekul att du är här i alla fall. Eh, för egen del så har jag nu mera gjort klart min bok helt och hållet. Nu har manus och omslag och allt skickat till tryckeriet och jag kan inte längre göra några ändringar. Boken kommer att heta Kalla mig galen, berättelser från Sverige och kommer ut på Ordfront förlag nu den 1 november. Det är en hel del poddbekantningar i boken. Till att börja med är du Per och Marcus Takinen som har faktagranskat boken, eller hur? Och Marie Åsberg har skrivit förordet Jag har även intervjuat Christopher G. Hudson Som jag har nämnt i podden Amerikansk forskare Och och flera andra forskare Men också Therese Lindgren Georgios Karpatakis, Saga Becker Christopher Triumph, Sissi Wallin Linus Törnblad och många fler Jag har hållit på med den här boken nu i i fyra år Så jag har haft ganska gott om tid Att försöka söka upp och övertala De allra bästa intervjuobjekten Så där har ni line-upen Ja, verkligen. Mm. Stark, stark elva. Exakt. Eh, boken släpps alltså onsdag den 1 november och den veckan kommer vi att ha en liten poddfestival här i podden. För då släpper vi nämligen tre avsnitt om boken. Ett på måndagen, ett på tisdagen och ett på onsdagen då boken alltså släpps. Eh, mer än så tänker jag nog faktiskt inte säga och jag hoppas att ni tycker att det är okej okay och inte allt för navelskådande och narcissistiskt med tre avsnitt bara av min bok. Men boken är ju också någon slags förlängning av podden på exakt samma tema så, där. så jag tror faktiskt att ni kommer gilla det. Men vi, vi får väl se. Okej, okay, jag tycker att vi kör igång nu Per. Eh, vi har ju ett sånt här osexigt men otroligt viktigt och intressant ämne idag. Och eh, då är både du och jag på tårna. Så välkomna hörni! Ja Per, innan vi kommer till kärnan i dagens ämne så så måste du faktiskt förklara för mig vad skillnaden egentligen är mellan vårdcentraler, primärvård, första första linjens psykiatri och specialistpsykiatri och så vidare. Jag trodde till exempel att första linjens psykiatri var vårdcentraler, elevhälsan, företagshälsan och så vidare. Alltså där man tar hand om lättare psykisk ohälsa då, Men, men, men så är det inte eller? Ja, om vi börjar lite med primärvården så är det de som har grunduppdraget i Sverige att ta hand om om ohälsa i befolkningen och och vård och geografiska områden man har hand om. Och det här har en lång... Går tillbaka lång historia, går tillbaka till 1600-talets provincialläkarsystem. Jaha, vad vad, vad bestod det i det? 
att det var vissa liksom, geografiska upptagningsområden som provincialläkare hade, hade, hand, hade hand om. Det finns ungefär, där är det ju framförallt vårdcentral som ingår. Att det är de som har liksom grunduppdraget att hand om oavsett om det gäller liksom äldre, yngre. Är det dagens provincialläkare då? Ja, fast nu är det ju mer enheter, nu är det inte läkarbasis ja. utan nu är det mer team, teambaserat. Right. Och vårdcentralen är ju en del av den öppenvården eller primärvården som man också pratar om. Pratar mm. om. Och det finns ungefär 1200, ungefär lika många som det finns ICA-affärer i Sverige. Mm. Så att det finns liksom utspritt över, över landet. De som jobbar där är allmänmedicinspecialister. Och utöver de läkarna så jobbar psykologer, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, barnmorskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter kuratorer, mm. logopeder och andra yrkeskategorier. Eh, så det är liksom är basen i svensk eh, basen i svensk sjukvård. Mm. Sen finns det ju också det här med specialistpsykiatri eh, om man tänker på psykisk ohälsa. Men, förlåt, jag bara stannar i där. Mm. Primärvården och vårdcentralen, är det samma sak? Eller? Primärvården är en del av systemet kan man säga. Man, det är ungefär liknande kan man säga. Så att, så nu... men, men det finns andra enheter som tillhör primärvården som inte är vårdcentralen också eller? Ja, det är en bra fråga. Ja, du, du ser. <laughs> jag vet, nej, 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 men det, det är lugnt. Eh, och även när man pratar om öppenvård, liksom en del av samma eh, del, liksom, det som inte, det som inte är sjukhusvård egentligen. Okej, okay, okej. Okay. Eh, men exakt hur begreppen överlappar så här, det är lite otydligt för mig också. Så. Ja, du ser. Ja, men det, då är det inte bara jag som är dum när jag sitter och kollar information här och tycker att de använder, de här uttrycken används lite... På olika sätt. Ja, så det är inte helt definierat. Jag, också. jag har ändå hållit på att forska en del på sjukvårdsorganisationen. <laughs> inte ens du har en aning. Ja, inte, inte helt tydligt i alla fall. Liksom. Nej. Så, nej, men precis. Så mm. det, är inte, det är inte så lätt att, det är inte så lätt att nej, eh, okay. förstå. Så det är ju, och de är ju experter på det här mer generella. Sen så finns det olika. Det finns liksom reumatologkliniker. Det finns specialistläkare, specialistsjuksköterskor eller geriatrikliniker. Och så finns det till exempel ja, psykiatriska kliniker där man har eh, antingen blir liksom inlagd en psykiatriakut eller psykiatriska vård, vårdavdelningar. Eller där de också har så kallade öppenvård inom där det som också bemannas av experter helt enkelt, specialister inom, inom psykiatri och det är en del av specialistvården som mm. till skillnad från öppenvården där det är mer generellt liksom det här. Ja okej okay, men, men vad är första linjen psykiatri då? Mm. Och där blir ju lite lurigt egentligen är det de människor som möter, de, de professionella som möter människor i första hand och för vuxna är det eh, vårdcentralen i, störst, i första hand och företagshälsovården som du var, in, var inne på. Ja. Sen det blir det lite rörigt för det finns ett projekt med första linjen psykiatri för barn och ungdomar. För tidigare har barn och ungdomar eh, ofta liksom gått till BUP eller inte haft någon liksom ordentlig kontakt. Och BUP, barn och ungdomspsykiatri är ju, är ju en specialistvård. Ja. Och där ska man egentligen ta hand om de mer allvarliga fallen. Och då ja. har, man, har man tittat på liksom hur ska man göra för de här lätta till måttliga fallen. Hur ska de tas till hand om? Och då har det funnits ett nationellt projekt och olika kommuner eller landsting har hittat olika delar här. Och där kan första psykiatrin till exempel kan vara via på skolan, att det är via elevhälsan. Eller att man skaffar den typen av kompetensen med psykologer och sånt så att man möter de här barn och ungdomarna på vårt, på vårt central. Så det är liksom där har man behövt bygga upp en så kallad första, linje, första linje. Men på vuxensidan så finns det redan egentligen via, via vårdcentralen. Men är det därför man kanske förknippar första linjen psykiatri med barn och ungdomar också eftersom det pratas mycket om det? Men ja. i själva verket så är det inte det utan det är vem som helst. Som... Nej, precis. Ja, men det har varit mycket på tapeten som var en nationell satsning på att bygga ut det för att det inte funnits tidigare. Mm. Okej. Okay. Ja, så att det är inte helt lätt där. Nej, men det är ju bra att vi pratar om det då, så, att vi, så att vi får någon form av bild av vad det är för någonting. Men du, vad, vad tillhör i sådana fall psykakuten då? Är det specialistpsykiatrin? Ja, absolut. Då är det, mycket, då är det specialist inom psykiatri som jobbar där och ja, annan sjukvårdspersonal. Liksom, sånt. Så de behandlar ju bara och endast liksom, psykisk ohälsa. Liksom, det är deras primära fokus. Men det, är det första linjen ändå? För de är ju första... Nej. Nej, det brukar man inte, brukar man, generellt brukar man inte säga utan den där är någon, man pratar, brukar man prata om sekundär och tertiärvård liksom. Det är okay. också, också andra begrepp där men det tillhör inte första linjen. Första linjen är de som man 
naturligt liksom möter eller liksom ut, när man är i skolan att eleverna möter liksom elevhälsan där eller vårdcentralen och geografiska upptagningsområden det här är mer... Här så är... den här definitionen första linjen, den är inte, den är inte perfekt då heller för att menar, ibland så är det ju psykakuten som är det första besöket liksom... Precis, och, och där försöker man ju liksom undvika det för att det är ganska hög specialistkompetens okay. där mm. att det är liksom rätt resurser på rätt plats. Så tanken är inte att man ska åka dit utan tanken är att samhället i stort ska ta hand om folk genom första linjen i form mm. av vårdcentraler innan det går så långt. Så där med, och, ja, precis. Och att mm. det finns ju också att utifrån rekommendationer för socialstyrelsen och att man snabbt ska ha tillgång till, till vård och få en bedömning där, utifrån där man bor och hur det ser ut. Liksom. Inte att man ska gå länge och och sen blir det jättedålig. Okay. Sen kan det vara en illusion. Men det är det som det... studier och ambitionsnivån finns. Okej, okay, jag fattar. Mm. Men du, idag ska vi i alla fall prata specifikt om vårdcentralernas roll inom psykisk ohälsa. Vi har ju pratat i podden om det rimliga i att lättare psykiatriska diagnoser behandlas inom primärvården snarare än inom specialistvården. Det är lite grann som att jag istället för att diska hemma skulle hyra in en kirurg för att operera bort smutsen från mina smutsiga tallrikar. Det är liksom lite overkill kan jag tycka. Och inför det här avsnittet har vi tittat närmare på det som förmodligen är Sveriges bästa vårdcentral när det handlar om att ta hand om lättare psykisk ohälsa, nämligen Gustafsbergs vårdcentral här utanför Stockholm. Det är en vårdcentral i skärgårdskommunen Värmdö och det var faktiskt dit jag själv sökte mig när jag inte fick hjälp på dem i det här avseendet värdelösa vårdcentralerna i Stockholms innerstad. Verksamhetschefen på Gustafsbergs vårdcentral heter Kersti Ejeby och hon verkar vara en otrolig människa Per. Jag, när jag har pratat med andra inom vården om Gustafsbergs vårdcentral så pratar de om om just Kerstin som en riktig hjälte, en sån här person som liksom inte låter någonting hindra henne och som bara kör över en massa tröga politiker som inte gör som hon tycker. Och en person som verkligen brinner för den här patientgruppen. Och du har ju känningar på Gustafsbergs vårdcentral, vet jag Per. Du har för sig känningar i alla delar av det svenska vårdsystemet. <laughs> Men är det här samma bild som du har fått av Kerstin genom dem du känner där? Ja, jag har fått väldigt positiv bild av Kerstin och på Gustafsberg vårdcentral en kollega Andrea Asplund men också är hon en fantastisk person mm. och poddlyssnare. Ja så okej. Kul. på den här podden. Ciao Andrea. <laughs> Precis så hon har pratat mycket väl med Kerstin och liksom Kerstin har byggt upp verksamheten och också att det bedrivs en akademisk forskning men också en sån här akademisk vårdcentral finns några i Stockholm och mm. även andra delar av landet som också sysslar med liksom befolka det man gör. Som är kopplade till typ Karolinska då? Ja i det, i det här mm. fallet är Stockholm kopplat till Karolinska mm. så det är ju väldigt häftigt att de gör det och Kerstin har ju också forskat på det här med hur man jobbar med psykisk ohälsa i primärvården och disputerar på det eh, 9 juni i år. Ja just att, det, precis. Jag har läst lite grann av den. Bara, eh, abstract och sådär. Mm. Det, det har du också Isa. Ja men precis. Att, det bara gratulera verkligen. Och få ihop det liksom, När man jobbar som på en, det är inte så helt lätt att få ihop sådana olika jobb. Nej jag tycker det låter helt galet. Men, men, ja man får ju tänka. Om man nu tänker på de här tidigare avsnitten. Med utmattningssyndrom. Och ambi- ambitiösa läkare och sådär. Så jag känner inte henne personligen. Men, men hon låter ju som. En sån person som skulle kunna vara riskzonen. Ja. Hyperambitiösa och väl få fram mycket. Verkligen. All right. Eh, jag ska säga det också att jag eh, på tal om att upptagen så har jag försökt få tag henne, i henne flera gånger inför det här avsnittet. Eh, började i juni och nu häromdagen smsar Men hon har inte svarat och jag gissar att hon är väldigt upptagen. Så att, eh, jag hoppas att vi kan eh, ro det här i hamn ändå. Det känns som att det nästan är lättare att få tag i gudfader själv än att få tag i Kerstin. Så att jag hoppas att ni har överseende med att jag inte har lyckats med det. Men istället så har jag hittat ett, eh, en intervju med henne från Studio 1 i Sveriges Radio och jag har klippt ut ett par korta ljudklipp från den som jag tänkte att vi kunde utgå ifrån och vi börjar med det här Per. Många vårdcentraler har inte kunskap, cheferna har inte kunskap om psykisk ohälsa vad ska jag anställa, vem ska jag anställa vad ska det vara för kompetens så att det är också lite synd att det är så här bara upp till om vårdcentraler öppnar, om det finns en sån enhet, det borde ju bara finnas över länet kan jag tycka 
För att backa upp Kerstis påstående här så kan man ju nämna en undersökning som Psykologförbundet gjorde där de undersökte alla Sveriges vårdcentraler 2015 och där det visade sig att patienterna på var tredje vårdcentral i landet inte hade tillgång till psykolog överhuvudtaget och det var dessutom en förbättring från 2011 då hela 46% saknade psykolog. Av alla landsting i Sverige var det bara Gotland som hade psykologer på alla sina vårdcentraler. Det är ju så Per att nästan hälften av alla sjukskrivningar idag har psykiatriska sjukskrivningsdiagnoser. Tre av de fyra för samhället dyraste sjukdomarna är psykiska sjukdomar. Och om du nu för en kort stund Per ska försöka koppla bort din mycket diplomatiska grundperson. Är det inte oerhört märkligt att vårdcentraler är organiserade på ett sätt som i princip uteslutande handlar om att ta hand om kroppssjukdomar? Jo, kanske inte i grunden, för det kan man förstå av historiska skäl. Men att det inte har ändrats mera, det, det är ju lite förvånande. Och man brukar prata om att eh, svenska sjukvårdssystemet är uppbyggt en kombination av militären och kyrkan som organisationsstrukturen. Går man tillbaka eh, 200, 200 år eller liknande, så dels så kunde, det man kunde behandla från psykisk ohälsa Var att man kunde inte behandla de här svårare psykoser och annat sånt. Då har vi ju sett tidigare grova exempel man låste in Exakt. eller gjorde. Och eh, lättare psykisk ohälsa tänker jag mer att det var kyrkan som fick ta hand om. Eller den religiösa. Så det fanns liksom ingen plats tänker jag i den. Men det fanns inget man kunde behandla. Så jag tänker av historiska skäl kan man ju förstå att det inte har funnits. Men nu finns det ju samtalsmetodik, medicin etc. Så du skulle kunna ta en annan mer aktiv roll i det här och jag tror att det är många, en del som försöker, nu var jag lite diplomatisk igen <laughs> så att det är inte konstigt det är historiskt att det ser ut så men det är konstigt att det inte har förändrats mer. Mm. Ja men jag förstår och det finns ju en annan aspekt av det här och det är ju det ekonomiska perspektivet och något slags liksom skattebetalarperspektiv jag vill passa på att utfärda en triggervarning här förresten för här kommer en väldigt sossig åsikt som jag har så om ni har sosse PTSD så får ni spola fram två minuter för i Sverige är ju så här att utbildning är gratis och man får ju till och med bidrag för att kunna utbilda sig och psykoterapi är momsfritt så länge terapeuten har legitimation och det är ju rimligt eftersom man ju inte enligt ekonomisk teori ska beskatta sånt som samhället vill uppmuntra. Problemet är ju att en psykologtimme trots de här skattelättnaderna då kostar runt tusen spänn. Så istället för att bara de allra rikaste har råd så har de rikaste råd plus de lite mindre rika. Men fortfarande så exkluderar man ju kanske, om jag bara drar upp en siffra ur ärslet här, så kanske 80% av befolkningen som inte har råd med det här, för det är väldigt mycket pengar, som då dessutom ändå får vara med och betala för den här psykoterapeutens utbildning och dessutom då i princip subventionera de här psykoterapitimmarna som den som har råd köper i och med att staten då inte får in Någon moms till välfärden som man får när man köper andra typer av tjänster. Som man till exempel anlitar mig. Så får staten in lite moms där. Och jag är medveten om förresten att de som tjänar mer betalar ju såklart mer skatt också. Men jag tycker ändå att det här känns väldigt bakvänt. Och dessutom så skiljer sig vårt system från de system som finns i våra grannländer. Där man antingen har en mer utbyggd offentlig vård alltså psykisk offentlig vård som i Norge där de satsar väldigt mycket mer. Jag tror att de har typ så här dubbelt så många anställda psykologer per invånare eller något i den stilen. Mm. Mm. Och det där är en satsning som de håller på med de senaste typ 15 åren och det är klart att oljereserven hjälper till där. Men, men ändå, de har valt den modellen och den skiljer sig väldigt mycket från den i Sverige. I andra länder så subventionerar man istället psykoterapin så att den är antingen gratis eller väldigt billig så att i princip alla som blir sjuka har råd att betala som i till exempel Finland och Tyskland. Alltså privata psykologer också kan man gå till och så. I, I Tyskland är till exempel då psykoterapi helt gratis ända sedan 70-talet och i Finland finns sedan andra världskriget ett system där patienter som inte har blivit bättre efter tre månader i primärvården har rätt till en remiss till psykoterapi och den här remissen gäller både kognitiv och psykodynamisk terapi men också psykoanalys faktiskt vilket kanske är lite fel generöst kan jag tycka men i vilket fall som helst så är det och patienten själv betalar en liten del av terapin alltså mellan 5 och 10 euro per session så det är ju väldigt lite det är ju ungefär motsvarande våra patientavgifter här mm. så att 
resten då betalas via offentliga medel. I Tyskland ska jag säga det också bara för, bara för ordningens skull att där får, måste man få en, en form av godkännande av försäkringskassan motsvarande i, I, I Tyskland men det är i princip en, en buggis. Ja det är en buggis precis. Min fråga till dig blir såklart upp här. Varför är Sverige ett sånt skitland? Jag vet faktiskt inte. Du... Du har inget bra svar på den frågan. Varför ser det ut så här? Det är, det är väldigt märkligt. Ja, det är jättemärkligt. Och det vet inte riktigt traditionen varför inte har blivit på annat sätt. För det är ju den som har mest behov av vård som ska få vård enligt hälsoskyddsförslagen. Det, det, var, det var den spinnen jag tänkte att om jag ska få igång Per, eftersom du är så diplomatisk. <laughs> Så det, det där är en sägning som du återkommer till ofta och som ja. är en del av, vad heter det, läkareden eller vad fan det heter. Eh, ja, men det är sjukvårdslagen, mm, ja, så ser ja, den ut. Mm. Och det här är ju verkligen precis motsatt egentligen. Mm. Alltså det är ju verkligen mm. precis tvärtom. Du, det är ju liksom, utgår helt och hållet från ifall du har pengar, ja. oavsett behovet. Sen är det klart att de som har råd har ibland jättestort behov av att få psykoterapi också, men... Det finns, det finns ju något som heter inverse care law, det vill säga att typ de som har mest behov av sjukvård har minst möjlighet att få det och då kan man titta på socioekonomiska grupper som bor i olika delar av landet, mm. alltså inte om de som bor i innerstaden mm. I, I Uppsala eller Stockholm mm. eller liksom rika områden som ofta har ganska god tillgång till vårdcentraler mm. eller har god tillgång till sjukvård och sådär, kan tala för sig själva mm. på ett väl sätt, mm. ofta lite mer välutbildade. Ofta inte de som har, de har också sjuka och behöver också vård. Men mm. utifrån de som är svaga grupper, dementa på landet. Ja. Eller så här, väldigt så här svag grupp, asylsökande har varit det tidigare. Liksom sånt. Ja, så men att, det så precis, att, så, och, och det här är ju en grupp som på något sätt har blivit, har man inte lyckats korrigera det här med några ekonomiska system i, I Sverige eller upp, uppbyggnaden. Jag, jag vet faktiskt inte varför det ser ut som det Och gör. i Sverige är det ändå väldigt mycket bättre än i till exempel USA som är ju alltså ett skräckexempel mm. där det bara är pengar i princip som, eh, som avgör. Liksom. Sverige har ju ändå i decennier försökt jämna ut de här skillnaderna eh, inte bara inom sjukvårdssystemet utan överlag. Men det här verkar ju vara en blind fläkt där. För mm. det här finns det ju ändå. Även om ett sånt här system som finns i Tyskland eller Finland eller Norge för, för all del. Det är klart att även om man skulle ha ett sånt system så skulle det, de här dementa kanske ha, ha svårt. Men då har man ändå gjort ett försök och så kanske man kan utgå från det och försöka få in de här resten av de här som inte bara eh, kommer av sig själv och så vidare. Men, men... Jag fick en teori nu när vi tänkte här. Ah, okay. Jag tänker att nu kommer en ny undersökning som folk har sett att liksom Sverige kommer på typ fjärde plats i bäst, bäst sjukvård och typ Andorra kommer väldigt högt upp och okay. sådär. Och då, då tittar de mer på basala grejer som vaccinationer, mm. barn- och hälsosjukvård. Och sådana grejer som är basala, det funkar bra med BVC och MVC i Sverige, väl utbyggt. Gud ja, det måste jag säga, mm. när, när vi fick barn och sådär. Mm. Vilket otroligt system det är där. Mm. Alltså, det är liksom, allting är gratis, de är liksom så proaktiva, de är supergulliga. Det finns när, nu bor jag i Stockholms innerstad, så kanske lite... Nej, men jag tror att det är utbyggt över hela landet och att det fungerar väl. Liksom. Det finns en grundstruktur där som är bra. Jag funderar på min nya hypotes här som Aha, kommer att ja. är att det här tidigare var inte så tydligt att det gav resultat. Det var mer psykoanalys och tidigare mm. samtalsterapi mm. och att det sågs mer som en lyx det får man göra mm. på egen hand och så här och att det inte sågs mm. som verksamt och det har liksom inte kommit in i den här, när det väl har blivit liksom en etablerad form som har mm god effekt så ligger det fortfarande lite utanför de här. Men så Sverige är redo för att ta steget nu? Ja, det tycker jag. Det tycker jag vore bra att göra det här. Jag har en finsk kompis som jag träffade i helgen och hon hade haft just det tillgång till deras eh, samtalsbehandling mm. för ett väldigt förmånligt sätt och var väldigt nöjd med det. Mm. Nu hade de för flyttat utomlands så att nu fick hon betala om hon hade fortsatt men då fick hon betala på ett annat sätt. Men i alla fall mm. så att det tycker jag låter ju väldigt vett att bygga in där på ett sätt och bygga bort de här ojämlikheterna. Mm. Ja, och det här är ju system som de har haft i decennier liksom. Så att, och det, ja, men det, det är ju en blind fläkt där. Nu blir jag lite frustrerad. Ja. Jag att <laughs> jo, men, och det här är ju jämförbara länder liksom. Ja. Det är inte mm. Indonesien utan det här är länder direkt, alltså direkta grannländer som har ett helt annat system mm. och som har haft det väldigt länge. Mm. Så att uppenbarligen funkar det liksom. Det, mm. det, det kan ju inte finnas några liksom jättestarka argument för att inte införa någonting åt det hållet i alla fall. Nej, och det borde ju rimligtvis vara en politisk fråga hur man bygger och organiserar samhället och vad man belönar i i ersättningssystem och liknande. 
Mm. Så att, ja, det var bra. Jag har inte riktigt reflekterat över den aspekten tidigare. Ja, snyggt. Du, i Gustafsberg i alla fall, om vi återvänder dit så, så erbjuder man eh, citat Psykologisk rådgivning, KBT i grupp mot ångest, depression, stress eller sömnsvårigheter. Vi erbjuder även guidad självhjälp, fysisk aktivitet i grupp vid depression samt mindfulnessgrupper. Samtliga behandlingar utvärderas kontinuerligt eh, och slutcitat här. Och eh, om jag då som patient skulle få fyra händer att utforma en egen vårdcentral utifrån vad, vad de skulle erbjuda i form av psykologisk behandling eller ja, psykisk ohälsa eh, relaterad behandling. Då skulle jag nog utforma den nästan exakt så här. Alltså jag tycker det är ett ganska fascinerande och, och, och liksom välkomponerad Vad ska man säga, behandlingsmeny som de har tagit fram här. V- vad tycker du? Ja, verkligen. Och jag antar det enda som jag skulle möjligen lägga till är att man hade bra samarbete med, med sjukvården. När det blir lite tyngre liksom, med specialistpsykiatri och sånt. Och det har de säkert också. Det, det, det framgår inte riktigt av mm. det här. Nej, jag tycker det låter helt fantastiskt. Och det står ju så väl både i nationell och internationell jämförelse. Mm. Ja, jättebra verkligen. Ja, och som om det inte vore nog Per så, så på Gustafsbergs vårdcentral så håller man också öppna föreläsningar. Eh, det här var någonting som fanns redan när jag sökte hjälp för ett par år sedan och då har de fortsatt med sedan dess. Eh, och nu i höst då eh, har man till exempel fyra olika föreläsningar som rullar eh, återkommande som ett schema varje månad. Fjärde oktober nu så går till exempel föreläsningen Sömnbesvär, att sova bättre och bryta dåliga sömnvanor. 11 oktober går nedstämdhet att hitta engagemang i livet och bryta den depressiva spiralen. 18 oktober går stress att hitta balans i livet och hantera stress och utmattning. 25 oktober går ångest om, man, eh, om hur man kan hjälpa sig själv ur ångest och oro. Och de här föreläsningarna hålls av legitimerade psykologer såklart eh, som arbetar med de här frågorna kliniskt också så att det är inte bara någon slags föreläsarexperter utan det är folk som arbetar med, med patienter varje dag. Mm. Eh, och den här föreläsningen då eh, kostar som ett vanligt besök hos dem alltså 100 kronor eller frikort då. Ingen föranmälan krävs, det är bara dyka upp och man får gå på fler föreläsningar om man vill. Jag tycker att det här låter som ett jäkligt kostnadseffektivt inkluderande och ett liksom smart sätt att sänka trösklarna till kunskap och kanske eventuell behandling. Eh, vissa kanske inte ens behöver eh, behandling om man bara får en puff i rätt riktning. Men vad är din, ditt spontana eh, intryck av, av den här modellen Per? Nej men det är briljant, det är jättesmart och det enda som man kan lägga till är hur bra att spela in det här så att det finns på Youtube eller liknande, det har de säkert redan gjort så att man inte blir bunden. Fan, det blir ingen dynamik här idag Per, du, du håller bara med. <laughs> ja det är goda exempel. Ja, ja. Och det finns en del andra, till exempel på Akademiska sjukhuset i Uppsala så hade de tidigare en sån här föreläsning för nyblivna föräldrar och då kan, kan man ju tänka sig att man är ganska orolig där för att få mm. sitt barn och få lite kött på benen när det gäller fakta om när man ska söka sjukvården och så. Så det finns en del sådana goda exempel. Mm. Men det är en väldigt smart form och väldigt underutnyttjad och jag tror att den kommunikativa kompetensen behöver, kommer behöva utvecklas inom alla sjukvård, in, inom alla personalgrupp inom sjukvården för det handlar väldigt mycket om att tillgängliggöra bra information. Lite mer outgoing och lära sig att hitta sin målgrupp och få dit dem och och lära sig att förmedla ett budskap live och sånt där. Ja, precis. Jag tänkte nu mest på hur man kommunicerar men även, jag hade inte tänkt på det, men såklart även den här bredare till marknadsföringsperspektivet som jag uppfattar jag verkligen. Ja, intressant. Gustavsbergs vårdcentral utmärker sig tyvärr väldigt mycket åt det positiva hållet får man säga. Jag tänkte att vi skulle lyssna på nästa klipp från Kerste Eibri nu på tal om hur Sveriges vårdcentraler är rustade för att ta hand om psykisk ohälsa. Nästan var fjärde patient som kommer in på en vårdcentral som söker för lite diffusa besvär eller så så handlar det om psykisk ohälsa fast man presenterar sig Som trötthet, kanske stress, magont eller sömnbesvär, verk. Det där har man undersökt gång på gång och ändå händer ingenting. Alltså de stora folksjukdomarna, ångestsyndrom samt depression utgör varje dag 17% av befolkningen. Och vi i primärvården som ska ta hand om första linjen är inte rustade för fem öre. Och jag tycker det är diskriminerande. Och det handlar om en svagare grupp som inte går ut och vill visa upp sig utan man skäms. 
Och som jag har förstått det Per så är ett stort problem här att de ersättningssystemen som finns idag inte riktigt uppmuntrar vårdcentralerna att anställa psykologer. Det är ju så att vårdcentraler tjänar dels pengar per antal listade patienter och sen får man betalt per besök enligt någon slags prislista då, som, mm. ja, som politikerna bestämmer om. Och jag försökte kolla upp de här ersättningarna i Stockholm och det verkar som att man får 600 kronor som grundersättning per läkarbesök och lika mycket för kuratorbesök eller psykologbesök och sen får man bonus om man till exempel följer den här kloka listan för läkemedel, alltså de här läkemedel som rekommenderas bland annat på grund av kostnadseffektivitet och sånt där tror jag det är. Och behandlingseffektivitet. Men i grunden är alltså listning och antal besök som ger pengar oavsett hur långa de här besöken är egentligen. Så ett 10 minuters läkebesök för att få typ penicillin mot en öreninflammation är, om jag har förstått saken rätt då, så det är jag verkligen inte säker, lika lönsamt som att eh, ha en 45 minuters psykoterapisession mot depression. Eh, och dessutom så spelar det ingen roll om det är en kurator eller en psykolog, eh, trots att eh, psykologer ju är mer specialiserade, de har ju längre utbildning. Så jag tycker det låter lite skevt, vad tycker du Per? Först kan man säga att det här systemet har förändrats till det bättre. Tidigare var det bara ren besöksersättning i Stockholm och det var väldigt mer fokuserat på läkare och ännu högre ersättning. Och det ledde till att man jobbade på att det var väldigt lönsamt att ta emot lätta patienter med typ snuvare eller ont i örona och, mm. och så. Och det är, apropå det här, vilka har mest behov? Att mm. Det var inte alls lönsamt och ta emot liksom långa, komplicerade patienter som har många sjukdomar multisjuka, äldre personer som behöver tolk som tar längre tid liksom sånt nu har det blivit lite mer incitament för det här äldre har en del, och nu har man ju gått över till att det finns lite mer också sådana här kapiteringar att man får för att man är skriven på vårt listningsersättning alltså, och den är ungefär typ 600 spänn för sådana som dig och mig mm. per år, och för folk som är över 65 så är det typ 1700 eller sånt där, Precis, så. Så man har gjort det tydligt att man har ersatt på ett annat sätt för tidigare var det ännu mer skevt, och Stockholm har ett sketsystem som var koppling till ren ersättningssystem och inget för liksom andra faktorer som till exempel tolkbehov och, och, och så. Mm. Eh, så att jag tror att, och det finns även en del eh, vårdcentral som jobbar aktivt att man har till exempel sjuksköterska man träffar om man har ont i halsen eller öronen mm. alltså det här lite enklare och så finns läkare med som lite guider här och så får mm. man fokusera för det finns ganska mycket komplicerade grejer mm. också så jag vet inte riktigt om tidsmässigt så jag tycker ju att det är ett steg framåt att man har gjort det här Sen är jag lite nyfiken på hur det fungerar i Stockholm om man, får, om man har de här gruppbehandlingarna, om man får mer ersättning för det, det liksom, för per, om det är per person eller hur det funkar. Och sånt. Ja, det är en intressant fråga. Den som av våra lyssnare som vet får gärna höra av sig så, så lovar vi att återkomma med det. Men jag tänker att när jag satt och läste den här prislistan som jag är en slags new public management i sin renaste form liksom med en prislista på hur mycket man får per besök och sen så bonus för vad det nu är, tolk och så vidare. Så, och det bara slog mig att så här, det känns som ett nästan tröstlöst system att försöka få Alltså det känns väldigt, väldigt svårt att göra en prislista som är tillräckligt liksom flexibel och finurlig för att det ska kännas vettigt. Det finns hela tiden incitament för att göra fel så att säga. Eller det som mm. inte... Äh, äh, gynna patienter. Precis. Och som inte, ja, exakt. Mm. Särskilt då man är en oseriös aktör och så vidare. Så, jag vet inte, det, det känns... New Public Management har ju fått mycket skit och... och, och Eh, när man läser det här så blir man ju lite nedslagen Å andra sidan som vi diskuterade innan vi började spela in här Så det gamla systemet var ju liksom långt ifrån perfekt heller Med liksom helt utan privata alternativ Och med liksom bara kommunalt Och liksom det fanns inte så mycket incitament för att utveckla verksamheten och så vidare v- vad, är liksom, vad känner du inför för den här modellen? Tror du att den går att liksom förbättra så att den blir tillräckligt bra Eller måste man liksom eh, retirera lite grann mot den gamla modellen? Jag tycker det är bra att man har gått tillbaka till listersättning. Liksom, att man har fått lite det. Jag vet att man jobbar också på att det ska vara teknikneutralt. Liksom, att det inte behöver vara så att man kommer. Eller rumsneutralt. Man ska, att det inte behöver vara så att man har ett fysiskt besök. Utan man även ska få ersättning för att man har en videosamtal. Eller telefon, mm. telefonsamtal. Så att inte du 
trots att vi skulle kunna lösa det över telefon måste komma in för att våra ersättningssystem ser mm. ut så och så mm. var det tidigare nu jobbar man ganska mycket på det här Daniel Forslund som är innovationsråd i Stockholm till exempel är det en av sakerna som han driver även andra politiker att det ska bli lite mer flex- flexibelt mm. Men du tycker ändå att den här prissättningsmodellen är, är bättre och försöka utveckla den än att försöka göra något annat? Ja, alltså man ska, som du var inne på, det är jättesvårt ersättningsstyr. Oavsett, det finns andra saker också som såklart motivation när man jobbar och yrkesstolthet. Men man ska säga att pengar styr en del och det är ganska många, eh, gör man stora förändringar i ersättningssystem. Det blir ofta ganska så här bieffekter på det här som inte blir, som blir så bra. Mm. Så det är ganska komplicerat mm. det här och det en annan ersättningsmodell på sjukhus är lite annorlunda ut och då får man, har man tidigare fått delvis betalning för utifrån många diagnoser man sätter på patienten eller skriver in att vara här. Så att och, då, du, och det blir ju skevt då eftersom ja, du sätter om fler... Ja, det hade skrivit depression, ångest och mm. tvångssyndrom på dig om du har haft liksom mm, lite, mm, lite mm, dra, det, det finns väl exempel från sen. typ äh, mödravården och sådär också. Det är någon klinik där man fick betalt tydligen per ingrepp. Det här har mm. Lilla Drevet, en av mina mm. favoritpoddar, och pratar om det. Och det var någon, någon klinik som började göra skitmycket ingrepp mm. på, på massa blivande mödrar eller folk som hade blivit, eller fått barn nyligen opererade de helt i liksom onödan mm. bara för att de fick massa ersättning för det. Ja och så är systemet framförallt i USA så att man kommer in så blir man väldigt väl över, överbehandlad liksom. i Sverige ja. har vi nog inte problem med överbehandling Sveriges Achilles är här som brukar beskriva så här väntetider det brukar Sverige ha ganska god kvalitet på det man gör man brukar få vänta ganska mycket och har man inte rent ersättning för att man får per besök så driver, driver det att man får flera att, att det kommer många, många patienter mm. samtidigt som när det inte är liksom någon utifrån tyngden på besök mm. så tar man emot de som är lätta med snuv, I, snuvar och hosta och så här. Ja och nyckel nyckel begreppet här det är väl alltså tiden per, alltså per besök också för att enklare besök går snabbare och inte simpla jobbiga att ta hand om men om man ska få någon ekonomi i 600 kronor per besök och terapi då, det blir väldigt svårt liksom, mm. alltså då, då jag vet att på Gustafsbergs vårdcentral så har de att de måste ta emot sex patienter om dagen eller sånt där och jag vet inte, jag har ingen koll på om det är mycket lite, jag tycker det låter väl ganska rimligt kanske mycket men... Jag tycker det låter rimligt ja. det är väl 45 minuter per ja, precis. besök ungefär. och lite förberedning och, lite, och, lite, och, och kanske... dokumentation och lite sånt ja, ja, ja. ja men det, det kanske det, det kanske är, är okej, men uppenbarligen så verkar det inte som att andra vårdcentraler tycker att det är värt det ändå utan de satsar på de här läkartiderna istället och, och då kanske försöker få in så många, så många läkarbesök på en dag som möjligt och boka in så korta tider som möjligt. Ja och det är det som tror jag driver på också att man ger medicin ganska snabbt, att man mm. lyssnar på det här snabbt, okej okay, mm. du verkar ha depression eller du verkar ha ångest, mm. gör det här nu, ja du får de här medicinerna mm. om tre veckor Mm. ses väl och träffar sjuksköterska om tre veckor liksom. mm. ersättningssystemen driver ju på det där sen är det klart att man gör ju en professionell bedömning och, men man drivs åt ett visst håll av, av ersättning av vad cheferna har för krav du måste prestera mera då är det ju svårt att sätta sig ner och kartlägga den psykosociala situationen mm. eller så, det, så den här yrkesstoltheten och sånt där och, och viljan för man blir väl läkare inte mm. för att liksom följa ekonomiska incitament eller för att tjäna pengar själv mm. i bästa fall utan mm. kanske mest för att man vill hjälpa folk i, i alla fall i de flesta fall och då vill man ju såklart göra ett bra jobb, de allra flesta i alla fall ja, det tror jag. Och, men i, i ett sånt här system så kan det vara jäkligt svårt att säga emot när det kommer en chef och säger att du har inte skrivit ut tillräckligt mycket mediciner eller, så. eller inte skriver du tillräckligt många patienter du ja. krånglar till det, ska du inte mm. prata med anhöriga eller ska du ta in det här, titta mm. på en psykosocial kan du inte bara skriva och göra lite kortare mm. besök så får man en klappa, eller kanske snarare att man får en klapp axeln vad bra då, den här doktorn är duktig har tagit emot mm. åtta patienter med, mm. och, med depression och ångestproblematik där. Så det styr... mm, och inte gjort ett skit i princip för att förbättra deras liksom, situation egentligen. Men, men, ja, ja, till viss del, men i alla fall inte uttömt möjligheterna och gjort Nej. det bästa där, utan har gått en väg ganska snabbt liksom, mot det här mm. utskrivande men, av läkemedel. Och ännu, där är ännu mer i USA, ännu mer kortare att liksom, psykiatern bara skriver ut medicin och utifrån mm. deras ersättningssystem driver på det där ännu Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hold up, what was that? 
Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Okej, men om vi utgår från det systemet som vi har i Sverige idag, vad skulle man kunna göra för att det ska bli bättre? Är det då till exempel att höja ersättningen för psykologtimme för att uppmuntra det mer? Jag tror du att det skulle vara en, en bra lösning eller en delösning i alla fall? Det finns ju det här att man har försökt göra gott att läkaren hade mera på besök till att det ska bli mer, ungefär mer jämlikt per yrkeskategori. Och nu är det väl vad jag såg den här listan 600 för läkare, 600 för psykolog. Ja. Men det blir ju ändå helt skevt för att en psykolog kan ju inte göra någonting på 10 minuter. Nej, men om du då skulle höja ersättningen till 800 då kanske ja. att in, inför varje läkarbesök så skulle du sätta in 10 minuters psykologkontakt också liksom sånt. Att, ett förprat <laughs> okay. så att man får ersättning, mer ersättning för det och så får man det här besöket. Så alla de här grejerna har, <laughs> det är svårt då, och mm. eh, det här är komplicerade grejer, man måste fundera igenom det och det är bra att man funderar. Man, ibland kan man ju testa lite mindre sammanhang, kanske på en vårdcentral, hur kan man ändra det här och hur kan man skruva, skruva det lite. Men det här, är, det här är komplicerat att få det bra. Så vi kommer inte hitta någon bra lösning på det här idag menar du? Det kommer vi inte göra, men däremot kan vi lyfta upp att Gustavsberg gör ett väldigt bra jobb. Ja, det får vi verkligen säga. Och att andra kan skärpa sig lite. Ja, verkligen. Vi kommer till det också. Var inte orolig. Men du, vad säger de läkare och psykologer och sjuksköterskor som du träffar inom våren, Per? Vad tycker de om den här satsningen i Gustavsberg? Tycker de att den är rimlig eller tycker de att den är orimlig? Vad, vad, vad känner de? Vad är de spontana... Jag tror att de som har upplevt det här är väldigt positiva. Alltså har någon om närkontakt. Men jag tror att de andra kan också vara lite frågande. Att det blir väldigt mycket liksom psykologer kontra, kontra läkare. Alltså hur ska balansen se ut? Hur kommer, finns det så många psykologer i landet som skulle kunna göra så här? Så det väcker en del frågetecken men också en del inspiration skulle jag säga. Ja. Och, och just också att de forskar på det. Det tror mm. jag det är väldigt populärt att de ser vilka resultat de har Ja, det är intressant att komma in på det där med hur många, vård, eller hur många psykologer man ska ha. För att eh, som vi sa tidigare så, så är det så mycket som var tredje vårdcentral i landet som inte har tillgång till psykolog alls. Alltså ingen psykologkontakt, även någon timme i veckan eller månaden eller på mm. extern plats eller vad fan det nu kan vara. Eh, men jag tänker att vi, eh, man kan ju fråga sig då hur, hur många psykologer man i själva verket behöver per vårdcentral. Och jag tänker att vi lyssnar på Kersti Eibi igen så här. Jag har... Eh... Cirka 12 psykologer och så har jag heltidsläkare, kanske 15-18. En del säger jag kan inte tänka mig jobba på en annan vårdcentral för vem ska då ta hand om den psykiska ohälsan? Då får jag återgå typ som jag gjorde förut, sjukskrivning och piller. Terapeutiska samtal ska ju göras av de som kan. Och... Kerstin har ju också sagt i någon annan intervju någonstans att det behövs lika många psykologer som läkare på vårdcentraler för att patienterna ska få den vård de behöver om man inte vill ha det som hon säger här med med sjukskrivning och piller och så vidare. Och i Gustafsberg så har de alltså nästan lika många psykologer som läkare och dessutom ett par kuratorer. Supersvår fråga såklart Per, men men vad tror du är en rimlig balans mellan läkare och psykologer i antal och kuratorer på en vårdcentral? Det är omöjligt att svara på. Man måste utgå från vad är behovet i den här vårdcentralen. Det är många till exempel äldre, äldreboende som man har ansvar för eller en ung befolkning. Hur ser det ut? Är det en frisk befolkning? Vad ska man satsa på? Liksom, hur ser 
mixen ut av de patienter man har så får man designa där utifrån. En annan sak man hade kunnat tänka på vid lindrig till måttlig depression så finns ju även fysisk aktivitet med som en behandlingsform. Just det. Skulle man ha mer fysioterapeuter också? Alltså man behöver fundera lite på hur ser mixen, hur ser mixen ut? Liksom så. Mm. Men eh, åtminstone ja, och, ett par psykologer kan man väl tänka sig på varje vårdcentral för alla åldersgrupper har ju... Ja, jag tror att det behöver höjas den kompetensen och få in det. Ja, ja alltså allting är större än noll. Så att mm. <laughs> någon måste ju finnas där. Men jag kan tänka mig att du... Ja, eh, Eh, se, dra till med en tredjedel psykologer åtminstone eller något i den stilen liksom. det, du måste ju ändå upp på någon form av nivå det kan ju inte vara en eh, stackars psykolog som sitter på en vårdcentral med ja, men åtminstone, åtminstone två heltidstjänster per vårdcentral om de inte är supersmå då kanske mm. kan det räcka med en och mm. de större lite, lite fler jag tror det är bra också att kunna dela på jobbet av en kollega och prata med ja Du fick väl ett svar av det här ändå. Du ser, jag, jag, jag fick hota dig. Och som det är nu så får Kersti verkligen slåss för sina psykologer. Det är någon slags forskningsanslag som jag förstått det som bekostar många av de här psykologtjänsterna i Gustafsberg. Och sen så verkar det som att Värmdö kommun är med och betalar någon eller två av psykologerna. Och sen får ett fåtal bekostas av de här landstingstaxorna och sådär. Och... Eftersom ingen annan vårdcentral i Stockholm, så vitt jag vet, satsar på det här så är det ju väldigt många som, precis som jag, söker sig till, från andra delar av länet till Gustafsberg. Och trots att de alltså har 15 psykologer och kuratorer totalt så är det väldigt lång kö numera. Vi ska höra på Kerstin igen. Kön är jättelång till, till psykologerna som vi har här och även kuratorerna. Det är en omodern primärvård som vi har, inte bara i Stockholm tror jag. Fel laguppställning, vare sig distriktsköterska eller distriktsläkare i skolan att ta hand om psykisk ohälsa. Så är det bara. De har alltså jättelånga köer där ute. Vad säger de det här Per? Jag säger att eh, nu är det inte bara utifrån länet utan hela landet kan söka sig till, vår, till liksom vårdcentraler. Det är generellt bra liksom sånt. Finns någonting i andra forskningsområden som kallas eh, honeybee-effekt? Ja. Att är det någonting som är väldigt bra så söker sig människor dit. Och bland annat har man sett det på nationalparker. Om saker blir listade som nationalparker så det är dåligt för en skogsområdet eller naturområdet. För det är så många som kommer och vill turista där. Ja, ja, okay. och jag tänker motsvarande här att här blir det väldigt populärt. Och det är många som söker sig dit. Så det är inte, det är inte så konstigt tänker jag. Liksom sånt. Att det, eh, men det är snarare så att de kan inte göra så mycket mer ute i Gustafsberg tänker jag. Utan det andra vårdcentraler som behöver liksom shape up och mm. kunna hantera. Ja, men det säger ju någonting ändå att det sitter en massa eh, innerstadsmänniskor och kuskar ut till mm. skärgården för att eh, alltså, det låter ju barockt på något sätt. Ja, nej men det finns ju ett uppenbarligt behov som inte är tillfredsställt och mm. eh, inte riktigt, ja Gustavsberg är bra på att mm. kunna möta det. Mm. Jag såg förresten ett klipp från Almedalen, jag tror att det var i somras eller om det var förra sommaren, där Kersti pratade om det här med att varken distriktsläkare, hon är själv distriktsläkare, eller distriktssjuksköterskor egentligen är skolade för att ta hand om psykisk ohälsa. Och hon sa där tror jag att man som läkarstudent har fyra månader inom psykiatrin om jag minns rätt och Och att hon tycker att det är väldigt mycket begärt att man då ska kunna ta hand om den här typen av patienter. Stämmer det här eller minns jag fel Per? Jag har, inte, jag har inte sett klippet men utifrån som läkare har man kanske två månader under grundutbildningen under läkar på läkarprogrammet. Sen har man sina AT och där har man tre månaders psykiatri och blir man då allmän specialist som de läkare som jobbar där. Då har man ytterligare tre månader, ofta har man tre månader under den specialisttjänstgöringen. Mm-hmm, okay. Så då har man ändå haft en sju Åtta månader liksom sånt inom psykiatri. Så jag håller inte riktigt med i den, bedö- I den bedömningen. Det här kan ju också tänka på att Kerstin är ju liksom en av de här drivande. Som mm. har en ganska hög kravprofil på det här. Eh, så att man har, har ju en hel del erfarenhet. Och samtidigt så är det ju klart att det är stor skillnad mot en psykolog. Och som jobbar, har jobbat mycket med det här under hela utbildningen. Eller för den delen en, en specialist eh, ja, psykiater som mm. har jobbat här må- många år liksom sånt. Mm. De ska hantera allt från liksom äldreboende till unga kontroller, från hypertoni, högt blodtryck och alla möjliga sjukdomar. Se utreda cancertumör eller börja med det. Så det är klart mm. att de kan inte vara så specialiserade på det där. Nej. Eh, och eh, vi nämnde också att Kerstin har ju forskat på det här med psykiatri i primärvården. Hela vårdcentralen där ute är någon slags eh, del av eh, forskningsvårdcentral som du mm. säger. Så att eh, de utvärderar och forskar på det de håller på med där. 
och det man har sett, om jag har förstått saken rätt, är att det leder till alltså det här arbetet som de sysslar med där ute och på vissa andra ställen i, I världen. Att det leder till minskning av psykiska symptom och bättre livskvalitet för patienterna, vilket är ju väldigt positivt. Men att det däremot inte verkar ha någon effekt på sjukfrånvaron. Och Å andra sidan då så skriver man någonstans att citat kostnaden för vårdkonsumtion minskar om man kommer åt den psykiska komponenten. Personer med bakomliggande psykiska besvär söker dubbelt så mycket vård som personer med psykisk sjukdom. Och jag tycker att det här är intressant att se på på den här mixen så att säga. Dels så så det hade varit bättre om om sjukskrivningen hade gått ner såklart. Inte minst ur ett ekonomiskt perspektiv förutom att det såklart är bra för personen också. Men men, om man man försöker gissa här på något sätt. Tror du att den här samhällsekonomiska effekten av att psykiskt sjuka människor har ett minskar sitt, sin vårdkonsumtion i övrigt. Kan det väga upp för det här med att sjukskrivningarna inte går ner? Alltså kan det här vara en bra kan det vara tillräckligt starkt positivt ekonomiskt incitament för att man ska satsa mer på psykisk ovasa på vårdcentraler även fast det inte drar ner sjukskrivningarna? Um. Ja, det är ganska mycket att tänka på. Ena sidan, jag brukar alltid prata om att man får titta på kort sikt och lång sikt. Och det här har ju inte funnits jättelänge. Så det här är ju, antar jag nu för det är på ganska kort sikt. Men det kanske påverkar sjukskrivningen på längre sikt. Mm. Så att det finns ett positivt utfall som, som kommer senare. Sen är det ju så att de som har mycket sjukdomar, är multisjuka som man pratar om. De har mycket högre kostnader i sjukvården och har mycket större behov. Och det är ju rimligt. Liksom. Mm. Och då är det de som ska ha hjälp. Och i det här mm. fallet har man både någon typ av psykisk ohälsa. Och då har man relativt ofta någon typ av kroppsliga besvär också. Mm. Så det är ju bra att komma till, rätta med det, komma till rätta med det på ett bra sätt. Liksom, sånt. Så att jag tror att det absolut kan löna sig löna sig. Samtidigt så kan det ju vara vissa grejer som är, är ganska liksom mindre allvarliga sjukdomar som ändå kan löna sig. Vi pratade i avsnitt om specifika, fo- specifika fobier att mm. det finns liksom engångsbehandlingar mm. för liksom ja, om man till exempel är jätterädd för hundar liksom att det är en session på tre timmar eller någonting mm. som kan man få bort det som kan vara väldigt liksom hindra rest, under resten av livet det, ja, som har hindrat mycket mm. Ska man satsa på det eller ska man satsa på det här? Det, det är liksom, man måste väga saker fram, mot varandra. Men oavsett vad så är ju ett underfinansierat område. Psykisk ohälsa. Och det här är ett sätt att jobba på det som jag tror är smart. Ja och förutom att de kanske är multisjuka. Så är ju många som söker för fysiska symptom. Har ju, alltså, det är en direkt konsekvens av deras eh, psykiska mm. sjukdomar. Så att de går till läkaren och klagar på magont ja. och stress och svårt att sova och sånt där. Så att de liksom, de kommer inte bli hjälpta förmodligen. De kan ju få liksom losek och, och ja, sömtabletter. Okay. Mm. Men, men i grund och botten så kanske det är bättre för samhället att man ger dem eh, 12 KBT-terapeuttillfällen så att de kan hantera sin ångest och därmed bli av med de här mm. fysiska symptomen mm. istället för att de sitter hos en läkare som, som inte känner att han kan göra något annat än skriva, eller hon hen kan skriva ut mediciner eller vad det ja. kan vara. Så att man minskar vårdkonsumtionen på det sättet också antar jag. Ja men det tror jag för annars behandlar man bara liksom de här ytliga symptomen eller vad man kommer in för den här hjärtklappningen eller magen men att titta på lite och de, mer ors- orsaken bakom. Som ja och de symptomen kommer förmodligen komma tillbaka då, om man inte mm. går till, till mm. botten med grundproblemet. Ja, ja och sen får man se om det liksom är IPT den formen eller KBT eller någon, någon mer hjälp av ett psykosocialt team som liksom är det vettiga i den enskilda situationen. Mm. Men det är väl ja, absolut, verkligen. Mm. All right, det har börjat bli dags att avsluta den här podden Per men jag tänkte att vi skulle uppmana våra lyssnare som arbetar på vårdcentraler att ta efter Gustafsbergs vårdcentral. Eller hur? Det, det, det vill vi ju såklart göra eftersom vi tycker att det här är ett väldigt bra exempel. Men mm. ibland så tänker jag att det kanske kan vara bättre att liksom skämta och kanske provocera lite grann om man vill få till förändringar, ja. eller hur? ja. Har du hört den här roasten från vårdcentralernas senaste branschträff, Per? Nej, det har jag inte gjort. Men du vet vad en roast är? Ja, absolut. Stand up-personer som brukar... Man häcklar någon ja, just det. Mm. Och, ja, och hyllar dem på samma mm. gång på något sätt. Mm. Eh, Okej, okay, men då tycker jag att vi gör så här, Per, att vi avslutar det här programmet med roasten av Sveriges vårdcentraler och deras eh, 
omoderna verksamhetsmodell eh, som exkluderar människor med psykisk ohälsa. Det här har gjort med, med eh, kärlek och, och lite krav om bättring. Eh, så himla roligt att ha dig tillbaka i studien i alla fall Per. Stort tack för att du kom hit. Och eh, till alla er där ute, misströsta inte för vi är snart tillbaka igen. Ta hand om varandra. Puss och kram. Hej då. Ja, tack, tack, tack. Hörni. Tack. Hallå, hörs jag dig? Ja, bra. Hörni, så himla kul att få samlas här ikväll för att eh, hylla vårt centralsgänget. Verkligen, eller hur va? Ja, precis. Ge dem en applåd nu. Sveriges mest omoderna bransch. Oh, kom igen nu. Nej, men hörni, skämt sidor. Jag var ju på vårdcentralen häromdagen va? Ja, men det vet du det. Jag hade varit jävligt nedstämd ett tag och så dog ju kärringen och hunden också. Och det var ju synd på en så fin hund tycker jag. <skratt> Nej, men så kom jag ner där och, och så går jag in på den här jävla vårdcentralen och så fick jag ta en kölapp en sån där röd mojäng va? Men istället för en kölapp när jag drog i den där jäveln så kom jag ut en karta antidepressiva med en gång va? Och postit lappar som det stod tack och hej på. <skratt> Nej men det har varit talat hörni. Ja men vårdcentralen måste ju utvecklas som resten av samhället. Visst är det så ändå? Eller hur? Om vi ska vara lite allvarliga. Du där till exempel. Vad, vad heter du? Alltså, Jörgen. Skitnamn du har du. Om du Jörgen då. Om du ringer på en taxi. Och så kom det in en häst och vagn istället. Då skulle du bli jävligt besviken, eller hur? Eller om det gick in i en mataffär. Och så bestod den av en savann där du fick samla nötter och banka ihjäl vårtsvin med en nedbajsad jävla träpåk i något. Då hade du ju reagerat, eller hur? Gått in på Facebook och tryckt en stjärna och skrivit någon så här nedlåtande ironisk recension. Men när man går in på vårtcentralen och vill ha hjälp. Då är det tydligen okej att få någon jävla klapp på axeln och ett jävla bokmärke att ta hem, eller? Någon trött sjuksköterska med läsglasögon får åka Q8 och kaffande direkt som inte kan bjuda på ett leende ens. Ja. Ja, men hur kan ni vara så jävla dåliga, hörni? Att ni inte skäms, va? Ja, men alla vet ju vad ni måste göra för att bli bättre. Men ni kan inte få arslet i vagnen. Varför bockstensmannen har utvecklats mer och mer de senaste hundra åren? Oh ja, ni är för jävla fina ändå, ni. Det har varit en stor ära att få hylla er här ikväll. Sveriges vårdcentral här uppe. Ge dem Vad tycker du om de här jämda spåren som jag kör ibland i podden, Per? Ja, men det är jätter, jätteroligt att du utmanar dig själv och utvecklar det. Det är spännande. Exakt. Förändras eller dö, eller vad man brukar säga. Man måste, man måste ja, utvecklas. Just det. Mm. just det. Jag tänkte att vi kunde prata om en kort sak här innan vi släcker ner studien på riktigt. Nämligen ett klipp från Youtube om en kille från Kongo som heter Guy. Vet du vilka jag menar, Per? Inte riktigt. Nej, det, det, det är i alla fall, det här är, jag tror det är tio år gammalt, men det är i alla fall en arbetslös it-tekniker från Kongo som heter Guy som ska söka jobb på BBC i London. Eh, och så anmäler han sig i receptionen och så säger han att han heter Guy och han får sätta sig och vänta sådär. Och plötsligt så kommer en stressad tv-producent ut och frågar receptionisten vem som är Guy och om han har kommit och då pekar receptionisten på Guy som får komma in. Men så får Guy sätta sig i sminket direkt när han kommer in. Och sen leds han in i en tv-studio där de mickar upp honom. Och han fattar liksom ingenting. Han ska ju bara söka jobb som it-tekniker där. Mm. Men han tänker att det här kanske är någon slags liksom, twist på intervjun. De jobbar med tv. Just då kanske det, man liksom... känner jag igen. Ja. Ja. Just det. Mm. Eh, det är bara det att eh, samma morgon så ska BBC News Channel. <laughs> som jag ser typ kanske av världens största nyhetskanal. Eller ja. något i den stilen. De ska ta upp en nyhet om Apple och musikindustrin. Eh, och en brittisk 
nordisk teknologireporter som heter Guy Cooney ska kommentera den här nyheten. Men receptionisten pekade på fel Guy och den här killen som heter Guy Goma sitter nu där i direktsändning i världens typ största nyhetskanal och får frågan om vad den här nyheten betyder för musikindustrin. Så när programledaren introducerar Guy som Guy Cooney så förstår han att det har blivit fel och ser så jävla förvånad och rädd ut. Och först försöker han påpeka att han inte har kommit dit för den intervjun. Men programledaren förstår honom inte och han pratar liksom engelska med lite fransk brytning också så det är svårt att höra vad han säger. Så när hon fortsätter att fråga honom fler om, frågor om den här nyheten så liksom, då, han bara bestämmer sig för att spela med för att liksom in, ja, inte paja liksom. Mm. Eh, så att han kommenterar den här nyheten som han inte har en aning om. Och dessutom på ett ganska eh, kul sätt för han börjar prata om så att ja, men musik, folk kommer vilja ladda ner musik eh, på datorn, på internetcafé och sådär i framtiden. Alltså det här är liksom innan Spotify kom. Ja, så, ja. så han bara drar upp någon slags framtidsprofetia ur öven där. Jag älskar det. Ja, det är jäkligt kul. Och, och för mig som har liksom lite socialfobiska tendenser så, så tycker jag nästan att det känns lite skönt att tänka på guy när jag ska typ föreläsa eller sådär. Liksom pressen och rädslan för att göra bort mig som jag känner då kan inte vara någonting mot den panik som guy känner i det här ögonblicket. Eh, jag tänkte att vi kan eh, kolla på klippet tillsammans och så får vi låta lyssnarna höra klippa in det efterhand. Eh, du har inte sett det här klippet va Per? Då får du se det första gången här. Ska du framförallt få se hans förvånade blick. Nu tror han fortfarande att han är på en arbetsintervju. So what does this all mean for the industry and the growth of music online? Well, Guy Cuny is the editor of the technology website <laughs> Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this uh, verdict today? I'm very surprised to see this verdict to, to come on me because I was not expecting that. When I came, uh, they told me something else, and I'm coming. You, you got an interview there, so it's a big surprise anyway. A big surprise. <laughs> exactly. Yeah, yeah. Um, with regards to uh, the cost that's in, in, involved, um, do you think uh, now more people will be downloading online? Uh, actually, if you can go everywhere, <laughs> you're going to see a lot of people downloading to the internet and the website, everything they want. But I think uh, it's... It's much better for the development and uh, to improve people what uh, they want and to get uh, on the easy way and so fast uh, they think they This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music. Exactly. You can go <laughs> everywhere on the Cyber Cafe and you can check. You can go easy. It's going to be a very easy way for everyone to get something uh, to the internet. Det är ett jävligt skönt klipp där. Det är en social kompetens, det är vad han gör idag. Ja, han fick inte det där jobbet. Nej. Han gick ju på intervjun direkt ja. efter, men han fick inte jobbet. <laughs> ha det bra hörni, hej! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 